0: Você está ouvindo Pupilas em Brasa I was so hard-headed at first
1: My grandmother didn't even believe in me
2: I kept going though All I can say is I told you
0: Jury at the bank down the vault Aqui é o Léo Agrelos e... a
3: ah, zoeira! <risos> Mentira! Você não, não pode <risos> fazer isso, você não pode fazer isso. Porque da outra vez que a gente gravou, isso era meu. <risos>
4: Eu não tenho entrada mais
3: agora Meu Deus oh, como assim? Caraca, eu
0: não
1: lembrava que você tinha a usurpadora. Entrado dessa
0: maneira, cara Ui,
1: Nossa, ainda vem com historinha de não lembrar.
3: Não, beleza, eu vou fazer a mesma
0: E nesse podcast falaremos Sobre a novela A Usurpadora
3: Aqui é Adriano
1: Toledo e não importa o que digam Não importa o que falem, não importa Ouvinte, o que vocês ouçam nesse podcast Se houvesse Silvestre Stallone é um mito. Silvestre Stallone é o homem. Silvestre Stallone é o melhor ator em interpretar Silvestre Stallone. E tem dito.
0: Um o cara já tá se defendendo antes de começar tudo. É,
1: eu tô explicando,
0: mas né? vocês não entendem como funciona
1: a atuação dele. É por isso que vocês criticam. Aqui é o Igor
2: Reis e não há nada de novo debaixo do sol.
1: E aí vai falar que é cópia
3: Não, é que tipo, eu, desde que eu sou criança Tô sempre vendo um filme diferente e ele não desiste, né? Você vai estar tá sempre fazendo isso na nada é de meu, novo Mas é ele
1: o Seiya, é por isso que as pessoas não desistem <risos> ele, Na vida real Porque existe rock, existe Seiya Goku <risos> Existe o, o Emael <risos> Eu sou o Cacau Marques e Creed em português é credo <risos>
5: É uma informaçãozinha
3: que eu trouxe aqui para vocês. Aqui é o Xavier Children, don't stop dancing, believe you can fly away, away. I
4: got
1: angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. be a fighter to the end, to my last, but I'm a hustle
0: to my life. Astro de diversos papéis em filmes de ação dos anos 80 e 90, Sylvester Stallone criou um personagem icônico ao ponto de ser considerado seu próprio alter ego. Carismático e inspirador, Rocky Balboa possuía uma legião de fãs ao redor do mundo que cresceram vendo as lutas do garanhão italiano. Rocky pendurou as luvas, mas em 2015 ele passa seu legado a um inesperado aluno, Adonis Creed, filho do seu mais admirado rival. O Pupilas em Brasas, orgulhosamente, falará hoje de Creed. Para matar. Sobre a trilha inspiradora. Cara, tá, tá, tá na cara que isso aqui foi escrito pelo Adriano. Eu não eu falei pra matar?
3: Foi Amor. Mas é, é porque Nascido para Matar Eu é fui melhor, cara na <risos> é cara que isso aqui se
0: fosse Foi isso. escrito pelo Adriano, né?
3: Abre aspas Fecha aspas Adriano Toledo Tá na cara que foi
0: escrito por mim Adriano, você colocou aqui na pauta, cara Que Creed Nascido para Lutar É um péssimo subtítulo Esse Nascido para Lutar Por que você acha isso? Ah, cara Deixa só Creed, meu Por que Nascido para Lutar, cara? Mas tem que ter um negocinho Que pega o público É, Creed O cara não sabe nem o que vai e ver, mano. Todo mundo ia pensar que é da banda. É igual, <risos> igual agora, assim, nesse podcast. Vou dar um exemplo de outro título horroroso.
1: Um filme que saiu recentemente aí, que é baseado no verdadeiro rock balboa, entre aspas, que é o cara que lutou com o Mohamed Ali. O Stallone assistiu a essa luta, né, do Ali com esse cara e fez um, um filme, né, com o Liv Schreiber, que é o Dente de Sabre. E aí, ah, o nome do filme no Brasil é Unhos de Sangue. A história do verdadeiro Rock Caraca, velho. Não,
3: esse não é o título oficial, não tem como. É, cara.
0: Ah, você tá reclamando do cara que faz igual o Silvio Santos? É, o Um novo desastre? é.
1: Mas aí é o Silvio, o Silvio pode colocar o subtítulo aqui, né? Porque é até o sucesso.
5: Mas vocês já viram aquele filme sobre Segunda Guerra com David Schwimmer, que é aquele Insurreição? Eu acho que era um filme pra TV até. chama
1: assim. isso? Não, com David Schwimmer de Segunda Guerra, pra mim, só Brothers.
5: Só. Tem ele, ele nesse filme também. Mas ele não é o protagonista, que eu só lembro dele. <risos> não me lembro dos outros. Quando passou na televisão, acho que foi até no SBT mesmo, o título foi O Levante do Gueto de Varsóvia. Quando se alugava, era insurreição. Caraca, que, que nome...
1: <risos> que nome bom. Se fosse o, o título do Silvio Santos, seria é, O Víduo do Freire da Guerra.
5: <risos> eu achava que o rock era inspirado no rock marciano, cara. Eu sabia que era inspirado. Faria mais claro
1: sentido, Não, né? é, meu. Não, não é. É nesse cara aí.
5: Mas o nome é por causa do rock marciano, né?
1: O nome provavelmente é por causa do Rock Marciano. Caraca, então, é baseado em fatos reais. O que que é baseado em fatos reais? O rock? Sim. é o copiado de fatos reais. Levemente inspirado, é. <risos> Isso. Levemente, de longemente <risos> inspirado em nenhuma luta do Mohamed Ali com um desconhecido lá, que quase Um pouco de tudo.
5: autobiografia ali do Sly, né? Tem um pouco do, do
1: próprio Sly, que vendeu <risos> o cachorro pra poder fazer o filme, que todo mundo lembra desse fato.
0: <risos> então vamos lá, Adriano Toledo, você traga a sinopse de Creed. Nascido para matar. Ai, meu Deus. Nascido para matar. Ai, meu Deus.
1: <risos> Vou...
0: <risos> Nascido para matar. Vou
1: tentar não chorar aqui, meu Deus. Creed de 2015 é a volta de Rock Balboa, mas não tendo Rock Balboa como protagonista. O protagonista agora é o Tani, interpretado pelo Michael B. Jordan, mais conhecido como Killmonger, agora. <risos> e sem aquelas bolotinhas, né? Sem o saco bolha. E... Sem o... a pele de plástico bolha. E ele é o filho do nosso querido Apolo, tão saudoso Apolo, Morto, por Ivan Drago, no clássico, 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 Rock 4, maravilhoso. E o Donnie ele cresceu sem conhecer o pai até um certo ponto da vida dele. Aí o que que acontece? A mãe adotiva dele e a mulher, né, do, do Apolo né, que num gesto muito muito bonito, né, muito honroso, muito honrado, ele ela, ela adota ele como próprio filho, mesmo sabendo que ele era um fruto de uma traição, né, de um adultério. <risos> e ela traz o Donnie pra para ser criada por ela lá numa Vida de luxo e, e pompa e circunstância, de toda a fortuna deixada pelo ex-campeão. Só que aí o Donnie, ele não, não quer, né? Tipo, mais ou menos a história lá do filho do próprio Rock, né? No Rock Balboa, né? Ele não quer viver a sombra do pai e tal e tudo mais. E aí ele quer entrar no box também. Ele já ele tem uma carreira estabelecida no, no mundo financeiro, só que ele não quer. Ele tem uma obsessão pela imagem do pai dele que ele nunca conheceu. Ele quer se tornar um boxeador e ele vai fazer de tudo para alcançar. Alcançar esse sonho.
0: Esse lance do nome, tanto que ele não usa nas primeiras, né? Quem convence de usar o sobrenome é o Rock, né? É,
1: porque na verdade lá na frente ele vai precisar usar o nome, porque se ele não usasse o nome, ele não ia ter como lutar, né? Com, contra o cara lá, né? Era meio que uma exigência de marketing, né? Depois que descobrem que ele é filho do Apolo, né? Porque ele realmente, nas primeiras lutas, que ele vai lutar lá no México, lá nas lutas de fundo de quintal, de beira de estrada, com o nome de Adonis Johnson, né? E ele não fala pra ninguém que ele é filho do Apolo, pouca gente gente sabe que ele é filho do Apolo, e quem sabe não quer treinar ele também, porque lá no, no ginásio em que o Apolo treinava, a galera meio que não respeita ele por conta dele ter sido criado dentro de um contexto de privilégio, né? É
0: uhum. tipo o cara que começou do nada com um, uma herança de 300 mil pra faz, formar uma empresa, né? O pessoal não respeita muito.
3: <risos> que ganhou 300 mil numa conversa. É, cara. Mas, cara, é, quando é tipo vocês
0: isso, viram não... que ia vir o Chris vocês sentiram o que? Vocês lembram assim? Tipo, caraca, tipo, o rock 7 mudou pra Creed. Teve uma frase na minha mente: quem pediu Eu!
3: Ah.
5: Pessoas como Bonito, eu! Você, dá, você tá um pouco amargo agora, hein, cara. Oh, tá, oh. né? Oh. Como assim tá? Cara, porque assim? Não, porque agora eu vou, agora eu vou entrar na defesa aqui do filme. Pelo menos a ideia do filme, não da execução, né? O Rock, cara, teve seis filmes. O quinto filme é uma bomba, assim, das Esse piores é coisas que alguém já pensou. Força, e é. eles tiveram a coragem de fazer um sexto filme e foi um bom filme,
1: cara. O Rock Balboa é um bom filme. E foi bom, exato. Porque é Rock, você não pode exato. existir. <risos> Exatamente. Não pode. Então, assim, quando eu soube que ia sair Creed e
5: tal, eu falei, cara, a ideia é sensacional, cara. Pô, imagina, o, o Apollo Creed é um
3: personagem excelente, cara, é muito legal mesmo. Mas ele já não tinha treinado o moleque no 5, acho? Mas esquece o 5. Então,
1: exatamente, cara. Quando o Rock toma um, um soco que ele vai pra lona e, e é até o 9 a contagem. Isso foi o 5, cara. Só que ele levantou <risos> e fez o 6.
5: Não, mas o 5 ainda o cara que ele treina perde, né? E aí ele sai na bra no braço na rua, não é?
1: <risos> na rua, que Esse. o cara vai querer é, processar ele. Que filme ruim, cara. Não é a mesma coisa,
5: né? Tá treinando um idiota lá.
1: Não, o meu, o 5 é um erro, cara. O 5 é um erro. Tem que ser esquecido. É a única coisa ruim que eu estava o fez a carreira dele.
3: <risos> a única é, coisa ruim, tá nossa. Tá bom. Aquele do, do queda de braço do caminhoneiro. Ah, é o queda de braço roda. é maneiro. Não fale bem. mal de Falcão, campeão dos caminhoneiros. Rio de Natal que diz. <risos>
6: O tempo venceu velho, o tempo vence todo mundo, é invencível.
5: Como é que é o nome daquele filme, aquele filme do Stallone, cara, ele é tipo um alpinista
0: atirador? É, o Risco Vertical, eu acho.
5: Risco Vertical, acho que é isso mesmo, cara. É risco Vertical. Esse cara. Eu, cara. Olha. O, o Silvestre Stallone é tem um filme muito meia boca, assim, cara.
1: Eu joguei Risco
2: Vertical no Google e saiu coisa de televisão aqui, cara.
0: Ah, então pra... eu chutei.
2: E aquele, aquele que ele ganhou os troféus framboesa? Acho que aquele pequenos espiões, né? Ah,
1: então. É, aí vocês estão falando Ué.
2: dos pontos fracos, sim, né? Da, sim, da... Sim. Não, não,
1: mas pequenos espiões não vale porque Silvestre é Robert Saúl.
3: Rodrigues tentando fazer filme infantil. Aí não corre.
1: É, mas ó, Falcão, vai dizer, Nito, que na, no recreio na época, lá nos anos 90, <risos> a galera não ficava girando o boné pra trás pra cair na queda de braço, meu. Até o Ash do Pokémon copiou o Falcão. Eu vi aqui, é <risos> risco total.
5: Viu?
0: Aí, ó, é, é, quase. quase.
5: Quase. É tipo
0: Rambo na montanha <risos> É tipo Rambo na montanha Rambo viu? na montanha
5: Eram variáveis né Quando saiu o filme, assim, o anúncio que eu sou que ia é ter o filme Cara, eu fiquei com uma expectativa não muito alta Porque não achava que ia ser melhor que Rockball Boa, mas eu achei uma ideia boa cara. Achei que era uma coisa que valia a pena E assim, apesar de não atingir minhas expectativas Mesmo não sendo tão altas Eu acho que de certa forma eu fico feliz Desse filme existir, sabe, eu acho que é legal aí cara, viu Aí, É pra isso que existe Diferente do que acontece com as recontagens de história do Star Wars é, eles estão contando algumas coisas e deixando um legado positivo do Apollo Creed eu acho bacana isso agora o filme tem umas coisinhas assim que falam pô velho, é, querem fazer a gente sentir a mesma coisa que sentia quando via Rock 1 eu acho que eles tentaram não sei
1: mas é uma atualização cara é você pegar esse mesmo plot do Rock 1 e atualizar pra molecada meu. quem não viu o filme na época a gente não viu o filme na época inclusive não precisa. Pra você não precisa, mas pra quem é mais novo do que a gente, meu.
3: Pega seu filho e senta pra assistir com
0: Mas vocês não acham que isso faz parte da assinatura da série? Entendeu? Tipo assim, tem que ter o lance do cara correndo no meio não, da. Isso rua e não, a me importo, coreana, não. Entendeu? Tem,
1: mas isso aí eu não me importo, não. Tem, assinatura. eu não me importo, não, cara. São os temas, né, que te incomodam, né? Que é tipo o negócio do underdog e, e enfrentar o campeão mundial. Também
5: não é isso, não. Eu vou já aqui colocar todas as minhas críticas desse filme, então. Tá? É o seguinte, cara: o roteiro, ele tinha um monte de coisas ali que eles podiam ter aproveitar aproveitado mais, sabe? Eles podiam ter insistido mais na questão do tempo, por exemplo. Que a namorada dele ela tá com o tempo contado e o treinador dele, de certa forma, tá com o tempo contado. E ele simplesmente uhum. fazem uma menção muito rápida. Eu acredito que seja uma menção muito rápida, porque até a primeira vez que eu assisti eu nem percebi isso. E agora que eu prestei mais atenção nessa questão, eu percebi. Que é o final eles falando, cara, se essa luta tem mais 10 segundos, sabe? Eu, tipo assim, a vida é meio uhum. assim, vai, talvez falte tempo. Mas eles podiam ter explorado isso um pouco mais, porque isso não é sobre o protagonista, é sobre os outros dois personagens. E sobre o protagonista, esse tema Sim. ficou fraco. Aí, no meio da luta, quando ele fala assim, eu preciso provar que eu não sou um erro, isso não se conecta direito com uhum. nada. Eu falo, cara, mas beleza, eu entendo mais ou menos porque ele disse isso, mas essa não parecia ser a luta dele, o filme todo. Pelo menos eu não entendi, assim, nas duas vezes que eu vi, que ele tava com medo de ser visto como um erro, que ele tava tentando provar que não era um erro, não parecia que era esse, esse o problema, sabe? Uhum. Então parece assim, que os caras falaram, vamos botar todos os tipos de falas sentimentais que a gente puder, e gente perdendo tempo, e gente que tá doente, um romance no meio, tudo que puder tocar as pessoas, é. e eram boas ideias cara, eles podiam ter simplificado e feito uma coisa assim, no Sim. ponto, não eram ideias ruins mas eu achei meio disperso, e eu também não gostei muito da atuação do Silvestre Salman
1: não, mas aí é, aí é
0: padrão mas, padrão, mas não mas concorda não, não se defende, <risos> velho não pior <perto risos> que eu concordo, cara que macho é você, rapaz não, eu adoro o filme,
1: Você só tá aí que concordando eu concordo com todos os
3: erros aí. É. Pois é, cara. Você que chorou hein? É, o Adriano Adriano é, Adrian tá frouxo. Se fosse eu que tivesse falado, eu teria que me bate. Vira esse boné para
4: trás, hahaha <risos>
3: Não, não é isso. É que é fraco mesmo. E
1: que, é, eu, me incomodou também que eu acho a motivação do Adonis meio dispersa, cara. Isso, Digamos, é. rápida. Cara, de onde que ele tirou de querer lutar, entendeu? Então,
3: isso que eu ia perguntar agora. Por que que ele foi lutar, velho?
1: Então, isso deveria ser melhor explorado. Um monte de coisa deveria ser melhor explorado. Eu acho que a questão do tempo que o Cacau falou, eu creio que tenha sido realmente de propósito. Porque é, eles é, provavelmente bem. vão querer explorar isso em sequências. É, sequências. Sequências? É, mas... <risos> ah, mas... Você acha que vai ter só o 2, cara? Mas eu não me
5: surpreendo se Creed 2 foi melhor que Creed 1. Porque eu acredito que vai ter menos o Sylvester Stallone. E isso vai ser bom
0: pro filme, não vai ser ruim. O
6: tempo venceu, velho. O tempo vence todo mundo, é invencível.
0: Mas, cara, eu acho que o Stallone é o que tem de melhor no Creed, velho. Aí eu já discordo, Pelo,
1: pelo fanservice.
0: Ele é o melhor arco de todos isso. os três. Isso,
1: pra mim também. Pra mim, ele, é um, ele
5: tem o um melhor arco. Talvez o um personagem mais bem escrito. Mas o filme, ele vai ficar... Se ele ficar orbitando
1: em volta do Rock o tempo todo... Aí é Rock, não é? É,
5: é, exatamente. E esse filme era pra ser isso. Porque esse filme é Faça o Seu Nome, não é? Não era sobre isso, isso o filme? Isso, exatamente. E não, e não ficou. Ficou meio rodando em volta do, do Sylvester Stallone assim. Beleza, é normal também pensar isso. E a história do Creed, ela pode ir se desvinculando do rock. Eu acho que vai ser legal acompanhar isso em mais um filme ou dois, assim. Mas se, se ele continuar assim puxando
3: tanta atenção pra ele, não sei. Não sei se vai ser muito legal. Mas vocês acham que dá pra fazer mais dois filmes disso daí, cara? Tem alguma coisa que a gente ainda não viu nessa pegada? E o próximo vai ser contra o filho do Ivan Drago, cara. Então, prepara. Aí ah, eu já não gostei. Sério isso? Ixi, vai ser treta de família, né? <risos> é, sério. Opa. Uh... E vai ter o, o Dolph
1: Lundgren.
5: É, isso eu vi, mas eu achei que ele ia aparecer lá meio como treinador.
1: E faz menos sentido ainda,
3: porque por exemplo, Lógico que vezes... faz sentido, meu. Ele vai enfrentar o filho do cara que matou o pai dele. Mas pensa comigo. A história dos caras que lutavam boxe eram, tipo, um cara que tinha infância sofrida e tal, tal. Como ela entrava, beleza. Então, pro box, virava um grande lutador, ganhava dinheiro e não ia ter um filho nesse meio nunca. Aí, pô, o filho do Apollo vira lutador, o filho do Ivan Drago vira lutador. Caraca, mano, só o filho do Rock que não virou lutador? Não,
5: na Rússia soviética, mano, o Ivan Drago perdeu aquela luta em casa. Ele ia Exato. ser castrado, ele não ia ter
1: filho, entendeu? Se, não, não, não. não. Esse negócio Mas é Ele não ia, porque o Rock mudou o coração das pessoas da Rússia com o discurso final de Rock 4. <risos> foi o rock derrubou o muro de Berlim né velho depois é, acabou. acabou exato <risos> acabou cara se eu posso mudar e vocês podem
3: mudar todo mundo pode mudar <risos> cara
5: mas esse filme eu gosto velho Putz. viu sabe é ruim é...
1: mas é cara. sabe bom, qual é a
5: cena preferida de Rock 4 treinamento do Ivan Drago ao lado do treinamento sim, do sim é maravilhoso
1: do Rock cara. na, na neve cara. puxando o carro de boi no, no Mook. porque aquilo é uma mentira tão grande né velho mas é tão bom. O cara, Rock 4 é tão ruim que dá a volta, e fica bom.
5: Não, fica maravilhoso, não fica bom. Ele fica maravilhoso. Eu não, eu não consigo achar
1: Rock 4. É, é no 4 que tem a luta dele com o, o, o Hulk Hogan, ou é no 3? 3, cara. Cara, não me lembro. Acho que é no 3, né? Eu acho que é no 3. O 3, inclusive, é uma bizarrice absurda. O 4 não tem uns robôzinhos voando lá na casa dele? O, o 4 tem o um robô.
5: O
6: 4 tem um robô. <risos> Olha o peso que o Adriano tem, falou. O 4 tem, tem, tem robô. Tem tem, 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 tem robô. O tempo venceu ele, o tempo vence todo mundo, é invencível.
0: Vamos fazer o seguinte então, Adriano, você fala as lições bonitas que Creed nos ensina e o Cacau e o Nito falam o que elas têm de ruim porque elas não foram bem passadas. E é porque elas não foram bem escritas, né? <risos>
4: ah, Vai
1: lá, Adriano, Deus, qual,
0: qual é a primeira lição que o Creed nos ensina?
1: destruir as lições, meu Deus. <risos> Bom, vamos começar com uma das coisas mais bonitas do filme É que ele mostra que as pessoas elas podem se importar com as outras Mesmo não tendo vínculos de sangue Por exemplo, o rock que nem conhecia o donnie até aquele momento Ele foi e pegou ele pra treinar por conta dele ser filho do cara que era um amigo dele E aí você também tem o que eu apontei lá na introdução Que é o fato da esposa do Apollo ter adotado o donnie pra criar ele Mesmo sabendo que ele era um fruto da infidelidade do marido dela Isso é bonito cara, você vê que, uhum. que existe bondade, no, no, que as pessoas se importam com as outras, independente do vínculo sanguíneo, e que parente é os dentes, e, e que quem quer <risos> tratar às vezes o, a pessoa é mais chegada do que irmão, e todos esses outros clichês aí, isso é bonito
0: Por que não funciona?
3: Então, mas você tem que entender que é o seguinte, primeiro, o cara é um ingrato porque por mais que ele foi adotado né, pela madrasta ali que você pega o marido e fez o filho fora do casamento, o cara vai lutar box, nem luta clandestina. Fala, mano, outro ponto. O Rock também foi um sacana, porque pega o um moleque nessa situação e fala, mano, você não precisa disso, velho, para com isso.
5: É, mas ele fala, ele fala isso aí. É, ele fala, ele fala pra ele.
3: Mas o cara fala assim, você não pode, mas eu vou te treinar.
5: A melhor fala do filme é quando cara, isso é muito bem escrito mesmo. É quando o Adonis fala assim, quem sabe meu pai não morreu fazendo o que ele queria? Quem sabe se não for o final que ele queria? E aí o Rock olha pra ele e fala, eu acho que ele queria estar tá aqui conversando com você. Cara, essa falha é genial, porque se ele estivesse aqui conversando com você, ele ia tirar isso da sua cabeça e segundo, ele queria ter vivido pra ter visto você até aqui. Então, você vale mais do que a carreira dele que levou ele à morte. Cara, eu acho essa fala excelente, assim.
3: Considerando que ele fosse um pai que fosse adotar reconhecer. Fosse... É, reconhecer o filho, é.
1: né? Ele ia, porque ele era legal, ele era um cara gente boa.
3: Ele era mulherengo, mas ele era
1: yeah. gente boa. É. É, é, é. Às vezes nos próximos filmes a gente vai ver outros dones, né? Inclusive outros caras.
0: <risos> ah, que ia ser muito maneiro isso daí.
1: <risos> um torneio de boxe só de filhos do Apolo. Ou
3: então o filho do Ivan Drago é negro. <risos>
1: Mas você sabe o que ia acontecer se descobrisse, tipo,
5: 10 filhos do Apollo naquele período que ele era campeão? Eles iam fazer um reality show, os 10 filhos do Apollo numa casa só, pra ver quem ia ser o melhor Apollo, se fosse na vida real. Quem é o próximo Creed?
0: Mas na verdade, cara, toda a série do rock, ela só é boa quando o Stallone tá passando por um problema na vida pessoal. É, é. Tipo, quando ele escreve alguma coisa, algum problema que ele tá passando, por exemplo, o Creed mesmo, tipo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tal, eu gosto. E o Creed, ele foi escrito em uma... Um conflito emocional dele, né, que já tinha passado ali, ele já tinha saído ali dos mercenários e dado novamente como morto, né, aquele papo de, tipo, o tempo todo querendo aposentar o Stallone, e ele vem com esse filme, assim, né, ele tira da cartola esse filme. Na verdade, nem foi ele, né, foi o, o diretor, né, eu acabei de falar uma grande besteira, que eu acabei de lembrar que foi o diretor que levou o roteiro pra ele, né?
5: Mas o, o, o Stallone, ele, quando ele se aposentar mesmo, ou morrer, ou qualquer coisa, ele merece uma baita uma cinebiografia, cara. porque ninguém no cinema teve mais back do que ele. O tempo todo ele some é. aparece. Quando ninguém esperava um Rambo novo, apareceu um Rambo novo descendo além e todo mundo, é. rangando
1: o go -go de soldado com o dedo. <risos> Mercenários, ele fez, pô, meu, depois de muito tiozão,
5: É a né, Fênix cara? dele.
1: Dele e de outros caras. O Mercenários é depois do Rambo 4, né? Sim, depois.
0: Não, o Mercenários era pra ser o Rambo 5. Ah, é? Ou seja, já tinha tido o Rambo 4 Isso. e a ideia era trazer um monte de gente famosa pra fazer o Rambo 5. Aí os caras falam, ah, já que vai vir tanta essa gente, dá pra fazer uma outra parada aqui. Aí eles fizeram o um Mercenário, o primeiro Mercenário, entendeu?
1: Sim, que é bom, inclusive. É um filme, de novo, que é tão galhofa que fica legal.
5: Ah, é, cara, eu não consegui ver esse filme até o final.
1: O Rambo 4 eu gostei muito. Mas é a galhofa, cara. É a
5: galhofa. É, não sei, cara. Não sei. Eu não sei o que aconteceu. O Rambo eu gostei e o
1: Mercenário... Então...
5: Você
0: viu que ele falou na entrevista recente perguntaram pra ele se ele ia voltar pro Rambo ou fazer um rock que ele suba no ringue ou fazer um Mercenários 4 e tal? Ele falou que na época que ele fez o Rambo 4, os Mercenários cenários e tal, ele teve que tomar tanto remédio, entenda-se, bomba, que arrebentou ele, né, cara? Ele tá tem umas artrite nervosa e é impossível ele voltar a fazer qualquer coisa do tipo. Nossa, ele vai ficar cara. muito mais como um mentor do que como qualquer outra
1: coisa. E não dá também mais porque o Terry Crews não volta pra fazer por causa do escândalo de assédio lá dele e o Stallone meio que sabia tal e não fez nada pra defender o cara e isso aí é um negócio que eu... Escândalo do produtor, né? Isso, o produtor, né, que produtor você está falando. isso, o produtor não é o Stallone, mas diz o Jamais. Jamais. Nossa, mano,
5: que susto. Peraí, como é que é esse negócio aí? Um
1: produtor de Hollywood que assediou sexualmente o Terry Crews. E o que se fala é que o, tipo assim, o Stallone meio que tomou o partido do produtor, em vez de ficar do lado do cara que foi, que sofreu o ataque, né?
0: Tipo, aí, o cara pra assediar o Terry Crews, ele tem que estar tá numa loucura, <risos> mano.
1: É, meu, ele devia tá muito louco de cocaína. O velho. cara pra
2: assediar Latrell ah, Tem
3: que ser corajoso, mano. <risos> Pois é,
1: cara Nossa, mano, que susto, Eu achei Eu que o
5: escândalo tá era o Terry
1: Crews, cara Eu já tava triste aqui Não, pô, Terry Crews é um dos caras mais nice guy de Hollywood, meu É, verdade
0: Até a gente descobriu um Twitter antigo <risos> É, cara Na época que ele
1: era da NFL, que nem tinha Twitter
4: ainda <risos> <risos> Yeah, just making my way, making my way through the crowd And I need you, and I miss you, and now I want
0: Vamos lá, Adriano, vamos continuar aqui. A próxima lição que você aprendeu aí, que Creed nos trouxe. Ai, meu Deus, vamos
1: lá. Creed nos ensina, chefe, que não importa... Nos ensina. Nos ensina, nos ensina que não importa quão grande seja a luta que nós temos pela frente e quem que, que já tenha perdido essa mesma luta, nós precisamos seguir em frente lutando, que é o que acontece com o nosso querido Rock lá, já velhinho, lutando contra o câncer, que é uma doença terrível que assola milhares de brasileiros.
0: <risos> Caraca. Tipo, é, leitura do Globo <risos> Repórter. Pergunta aqui pra você, isso não acontece nos outros seis filmes? Todos. Isso acontece desde não, né? cara. Isso pra mim é a sinopse de Rock. <risos> nunca,
1: Rock nunca teve que lutar contra uma doença antes.
0: Mas isso é a assinatura da série, cara. É igual o de tiranossauro Rex ruivando não. na frente de algum... É, mas
1: nesse...
3: A, a mulher de dele câncer. morreu do quê?
1: Morreu de câncer? câncer. Ah, tá. O
3: filme é bem claro ah, nisso. Tá, então. é, um... é só pra ver que o câncer nunca esteve no, no não. Ela morreu de câncer pra não
1: voltar no seis, né? Porque...
3: <risos> ah, claro. Foi. É, esse é o
1: peso do, do negócio lá dele não querer fazer o tratamento, porque ela fez e não deu certo. Então é, é por isso que, assim, essa questão do rock ter câncer e tal, eu achei, assim, uma das melhores coisas do filme, porque... Nossa, é foda, velho.
3: Porque ele morre e provavelmente possa não aparecer nos próximos. <risos> vejo que muita gente se identifica com isso, cara. É. Eu, eu lembro que não, na não, época... é verdade.
1: Na época do filme, teve um RapaduraCast que eu não lembro quem, que era da equipe que falou que foi assistir o filme, e tipo, se debulhou de lágrimas, porque o Rock era tipo o herói da infância dele, e aí tava ele ali tendo o mesmo problema que um parente dele, o pai dele, não sei o que tinha tido, e, e assim cara, imagino quantas pessoas que podem se identificar com essa questão, meu pai morreu de câncer também, entendeu? E você vê que ele não, acabou não desistindo, porque teve alguém ali pra fazer ele não desistir, porque a gente nunca tinha visto o Rock daquele jeito o Rock sempre foi um
3: símbolo de não desistir, <risos> Não, é que tem muita paixão na <risos> voz dela. <risos>
5: E vou corroborar com o Adriano aqui Vou falar uma coisa também O Rock, cara ele, ele é um cara que tem Assim, a, a gente acompanha esse personagem Há muito, muito, muito tempo, muito tempo Eu não sei que outro personagem do cinema Tem essa, essa sequência, assim Parece que a gente tá vendo a vida do cara Tanto tempo assim, né? E com tanta frequência E ele tem muita marca na vida, né? Isso aí ficou mais claro no Rock Bobo, inclusive Quando ele vai, Sim. né? Ele começa a falar das questões Ele fala a vida dele então, Você vê bem na, os problemas suas que ele carrega e tal Só que essa questão da saúde de mesmo é uma coisa que você não, não esperava muito. E quando ele enfrenta essa doença, isso é uma coisa que dá pra comprar no roteiro, sim. Ele desistir da vida, sim. não porque ele tá desmerecendo o que o personagem dele faz quer não desistir, não é isso. Porque ele não tem mais pelo que lutar. É, não sobrou ninguém, quer dizer, a vida dele toda tá do outro lado já, entendeu? E ele já olha assim, falando meu, meu tudo pra mim, se eu for, tudo bem, né? Então, meu problema não são com as lições do filme, meu problema é que às vezes explora pouco algumas coisas, né? Uh -huh. Essa relação dele com Creed, às vezes dá a entender que que é isso que segura ele? Eu, eu não me lembro direito como é que eles trabalham isso. É.
0: Mesmo. O que tá acontecendo aqui, Cacau? É que você, pelo que é, eu tô vendo. Tô foi com uma expectativa muito alta pro filme. É, eu acho. E você que se sim. decepcionou por não ter cumprido. Não, porque o Rock Bom é um filme muito bom, cara.
1: Era o anterior. E
5: Creed era um filme. É, entendeu?
1: Vocês Cê, não sentem isso, não? Não, cara. Pra mim tá no mesmo nível, velho. Ah, não. É mesmo. Ah, pera ah, aí, não, não,
3: véio. não. Não, não. não. Eu achei o Creed assim filme, ok. É. Ok. Beleza. Tem começo isso. meio, é. fim. Tá é. Tipo, seis e meio de 10, Sei lá, alguma coisa ali, perto da média Ok, agora não, eu acho o Rock Balboa muito melhor
1: É é, é que assim, é, pra também. mim, eu classifico com Os três filmes da saga que são bons Que é Rock 1, Rock Balboa E Creed, se bem que Rock 2 também entra
5: Pô, você não gosta de Rock 2? Rock 2 Rock entra Creed também,
1: é são os quatro Que realmente entram nesse quesito de bom filme <risos>
2: Só tira os cinco tal. Então.
1: Aí os cinco você não, tira, é, você tira tira nem o classifica cinco, mas... <risos> tiro Não, os cinco você nem classifica E aí vem as galhofas, né que é o 3 e o 4, que aí você não, não conta como filme bom mesmo, você conta como diversão, só pra você ver e achar da hora. Mas eu acho
3: que assim, o rock e o rock balboa, o 1 e o 6, pra mim são os melhores. Aí os outros, tipo, tá ali. Aí tem os ruins mesmo, que é aquele que ele treina o maluco lá e depois de briga na rua, isso aí é
2: Caraca, tipo, velho. Isso parece filme Sessão da Tarde. Véio. Não é porque passava é, na é, Sessão da é, Tarde.
3: É, é, mas, é. <risos> <risos> mas
2: é. Tipo assim, aqueles filmes que não passou pelo cinema, tá ligado? Já foi direto pra
1: TV. É porque é um lixo. 5 é um um lixo, cara é um lixo. Tá, que pagou pra mas o Creed, pra mim, é ok, não tem nada de fenomenal no filme, não. É isso que eu questiono, é por isso que eu falo que o Creed não é tão ruim assim, que eu acho que é um bom filme, eu acho que tem que figurar entre esses bons filmes da saga, porque ele tem essas discussões. Eu acho que o arco do rock, ele foi feito de uma forma muito boa, realmente concordo que o arco do Donnie poderia ter sido melhor trabalhado, mas
3: assim, o arco do rock, pra mim, é um negócio que você não, não precisa nem retocar nada, cara. Se o arco do rock é mais do que o do protagonista, o filme poderia ser Rock 7, não Creed. É, que
1: não dá pra fazer um Rock 7, não dá pro Rock lutar mais. Tá passando o bastão, filme é sobre véio. boxe, querendo ou não, o um filme é sobre boxe, não dá pro Rock lutar
5: é, mais. É, assim, se fosse um Rock 7, ia ser uma banda, né? <risos>
3: <risos> ah, é mesmo? <risos>
6: Nossa, que piada ruim. Só ver o um Rock 7, aí, desculpa.
5: galera, desculpa aí, foi mal.
6: <risos> o tempo venceu, velho, o tempo vence todo mundo, é invencível.
0: Ó, ah, mas uma coisa que a gente tem que analisar quando a gente vê Creed, cara, é analisar toda a saga do Rock, que ele não é a história de um lutador de boxe, cara. É a história de uma pessoa. Então, assim, o Creed, ele não é a história do lutador do filho do Apollo, cara. Ele é a história de uma galera que tá lutando. E o arco do Stallone, ele é muito bem desenvolvido do cara que tá lutando. É aquele lance do um soco por vez, um round por vez, é, é, é a metáfora da vida, né, cara? Exato. Tipo, ele não é só um filme de boxe, entendeu? Uhum. Então poderia ser Rock
3: 7, é isso que você tá querendo...
0: Poderia, poderia ser Rock 7 Mas eu entendo a perspectiva de produtora De passar o bastão por alguém mais novo Precisa ter Creed 2, II, Creed 3? Não, não precisa não. Mas se for bom, qual é o problema, entendeu? Uhum. Agora, o que me impressiona É justamente assim, o cara fazer o mesmo arco E ainda assim, emocionar uma galera que nem o Adriano <risos> Um bando de dióxido Não, mas não sou o Adriano <risos> Mas não só o Adriano, tipo assim, o cara explorou um negócio que ele explora nos outros seis filmes e ele conseguiu tocar uma galera que nem o Adriano comentou aí do cara que, tipo, o familiar dele teve câncer e tal e ele conseguiu se identificar e tal e aquilo serviu de motivação, entendeu? Então conversou com uma galera, atingiu o seu público e tipo, desde a década de 70 quando o primeiro rock teve até agora se ele conseguiu conversar com o público ele foi bem executado.
5: Tem uma coisa que é do próprio esporte, né, cara? Eu tava pensando nisso hoje antes de gravar. Se o boxe é o, o esporte mais cinematográfico que existe. Como narrativa, a metáfora da luta de mãos, assim, de socos mesmo, né? Sem armas, sem nada. Ela tá até na Bíblia, cara, né? Ela, ela é antiquíssima, assim. Tinha nas Olimpíadas o Pancrasso, tinha essas coisas, né? E no cinema, ele é aproveitado para narrativas maravilhosas, assim. Você assiste filmes de boxe excelentes. Além de rock, tem o Touro Indomável, tem a Menina de Ouro, sabe? Só filmes bons, assim. Uhum. E o esporte traz essa narrativa das batalhas que não são real contra o outro, são as batalhas da vida então se confunde muito no boxe o atleta com a pessoa, né, porque ele tá sozinho lá e nada mais visceral, nenhuma disputa é mais visceral e intensa do que uma luta mesmo, né, você pode fazer um filme sobre um outro esporte individual como o tênis, por exemplo, que não é a mesma coisa não é o mesmo impacto. Nunca será a mesma Então eu coisa. acho que tem um pouco isso também, assim o rock é o cara certo pra contar a história certa com o esporte certo e, e a gente acostumou, e isso meio que moldou como a gente olha esse universo todo, e eu acho que vai ser pra sempre assim isso é um pouco porque é o motivo pelo qual eu fico feliz desse filme existir ao mesmo tempo que eu fico decepcionado por ele não ter explorado mais o protagonista em si sabe porque eu acho que dava pra ir Entendi. mais profundamente não sei mas é muito pessoal você também né subjetivo e emociona mesmo né isso aí você tem razão tem uns acertos ali que fazem a gente ficar tocado né?
0: quando você falou que o box é antigo tá até na bíblia e tal você tava falando daquele verso lá que quando alguém te der um soco na cara <risos> você vira outra face é isso?
5: <risos> não não eu tô falando da metáfora <risos> da luta, né? Não do boxe ah, como esporte.
1: Tá. <risos> Combati o bom combate.
5: É, Tem esse também, Combate o Bom Combate. É o um primeiro Coríntios 9, né? 27, que Paulo fala eu esmurro a mim mesmo, né? Que é um versículo que podia ser, um versículo
6: que inspirou esse filme. É, o versículo do Rock Balboa. O tempo venceu velho. O tempo vence todo mundo. É invencível.
0: Mas eu acho que a grande lição é que, assim, o, o, a saga toda do rock, né? E o Creed, a gente vê isso daí. do cara mais velho, já passando os ensinamentos pro lutador mais jovem, é o lance do um passo de cada vez, né, cara? E como que isso é importante, porque como que a gente se agonia quando somos deparados com um grande obstáculo, né? A gente fica numa angústia, numa ansiedade, isso consome a gente, fica naquele conflito como se, tipo, a gente não fosse conseguir superar aquilo, como se, não importa o que eu faça, eu não vou conseguir superar a, aquele gigante, aquele lutador, aquele grande obstáculo, né? Você
1: falou de ansiedade, né? Como que a gente se bate muito com esse problema, que é um, um dos dos maus da, do mundo moderno. né, Cara, você já reparou quanta gente hoje em dia sofre de ansiedade e é uma coisa que antigamente não tinha. Você vê que o filme, ele tá atualizado pra o público de hoje em dia, pros males de hoje em dia. Você vê câncer e tal, e outra coisa é essa questão de ter paciência e de um passo de cada vez. E, e realmente,
0: cara... Você falou da ansiedade assim, eu não sei se é mérito do, do Jordan, né, do ator, mas assim, parece que em alguns momentos ele tem um ataque de pânico, né? É uma crise de ansiedade mesmo, né, no treinamento dele.
1: Sim, é que a Sim, eu acho o Michael B. Jordan um bom ator. Eu acho que realmente consegue passar esse tipo de coisa, porque realmente ele, ele tem que interpretar um cara que tá sempre pilhado, né? O Donnie é um cara que tá sempre pilhado, que nunca não relaxa, né? E eu acho que, que ele transmitiu isso bem. E é essa questão que o Rock tenta ensinar pra ele. Você vê um, dois universos diferentes ali, se chocando, né? Você vê isso até naquela cena do ah, é, você não vai levar o papel, que ele, ele escreve ali no papel de pão ali o treinamento, e aí você não vai levar o Papel, ah não, já, já tirei foto aqui. Ah, mas você perdeu o, o telefone? Ah, tá na nuvem. Aí o Rock olha pra cima assim com a cara, meu. Ai,
5: cara, <risos> eu, eu achei essa cena muito boba, velho. É boba, mas, é, mas boa. é
1: verdade, cara. Você vê um senhorzinho de 60 e tantos anos, não tem. Ideia ideia do que é uma nuvem, cara. É, mas eu acho que tinha outro jeito de fazer isso. Eu achei meio... Quando ele tirou a foto do papel, você
5: já sabia que ia ter um negócio de conflito de geração ali. Sim, sim, E aí sim. eles ficaram ainda mais uns dois sim. minutos nisso, sabe, cara? Mas você já tinha ganhado. Um cara escreveu no papel e outro tirou a foto. Isso! Deu pra ver o que tá acontecendo, sabe? E ele bugou, cara. Agora, eu concordo com você. O Michael B. Jordan, eu acho ele também um bom ator e acho que nesse filme ele tá bem também. Pra fazer esse papel aí, né? O cara e tal. Não exagerou na emoção, que é uma tentação também num filme do rock, né? Porque o filmes antigos eram, né, overacting quase. Né? Sim. E não aconteceu isso com ele, né, não fez isso. Vai muito do diretor também saber dosar bem isso aí. É o final lá, é bem redondo aquele finalzinho lá. Mas tem uma comparação entre os que perderam a luta, né. O primeiro cara que o Donnie ganha e depois no final, né. O Rock vai cumprimentar o cara derrotado na primeira luta e o pai dele, que é o amigo do Rock, não fala, não, deixa ele respirar. E não precisou de muito assim, né. Só ele, pô, beleza tal, não tá legal ali a relação e tal. E no final tem aquele encontro do vencedor com o vencido no na última luta, né? Hum. E aí mostra a honra de quem foi vencido numa luta como aquela e a palhaçada de quem achou que ia ganhar porque era 17-0 e tomou na cara, né? É, e o respeito é, também, essas né? Essas coisas mais sutis eu acho muito boas, funcionam bem. Algumas coisas muito escancaradas me incomodaram, assim. Mas eu já falei muito disso. Ah, deixa eu falar <risos> mais uma coisa só, sobre uma coisa que me incomodou. Sabe aquela cena das motos lá, que ele tá correndo? Uh... Tá play, faz... uh -huh. Aí, a trilha sonora, tem alguém falando alguma coisa, que eu não sei o que, que é, porque eu tenho nesse nick, estavam falando lá. E o, o Donnie tá falando com o Rock lá na janela. Uhum. E o jeito que ele tá falando, pra um, um olhar desavisado, assim, parece que ele tá falando a letra da música. Assim, não, não bate certinho, mas bate um pouco, assim, umas palavras ou outro Parece que ele tá falando a letra da música. Aí eu tava assistindo minha esposa entrou no quarto, olhou assim e falou, ué, ele canta agora nesse filme? <risos> Por cara? Essa cena parece... Ela parece uma cena de um musical, velho. É um musical. assistindo Creed e de repente virou Mamami Mia e Filadélfia, tá ligado? Porra. Por isso As que eu busquei, girando, então, o cara meu... cantando.
0: <risos> Por isso que o Adriano gostou do Lala La Land. Do é o La La Land. La 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 La
1: é o Lala Land 2, né? O cara sai de Los Angeles. Bom, se bem foi antes. Inclusive, podia ter mais, mais música. É. Só não tem mais música porque é ambiente de música. Você sabe que
6: é ambiente de droga. O tempo venceu velho. O tempo vence todo mundo. É invencível.
0: Voltando aqui para angústias aqui que a gente falou do Adonis Creed. Eu queria saber de vocês, assim, como que vocês agem quando se deparam com um grande conflito, com um grande obstáculo, né? Se vocês deixam ser dominados pela angústia e tal. Porque, por exemplo, assim, acontece comigo, cara, que se chega sexta-feira, último dia da semana e tal, aí me ligam de uma treta do trabalho que tinha que ser resolvida e tal. E aí, tipo assim, você só vai poder resolver na segunda-feira e aí parece que estraga o final de semana, né? E aí a minha sogra até, ela, ela cita Mateus 634, que ela diz assim, ah, basta cada dia o seu próprio mal, né? Fica tranquilo, Segunda-feira vai chegar e fica de boa. Nossa,
1: né? mas é impossível isso, cara. É muito difícil de você cumprir esse, basta o seu dia com o seu próprio mal, cara, é
3: no mundo, na sociedade que a gente vive, cara, é muito complicado, cara. É tipo
0: você receber aquela... não é aquela... um soco de cada vez, Adriano?
3: Não, mas quando você recebe aquela mensagem, tipo, professor, a mãe de fulano quer falar com você. Ah, mas é sobre o que? Ah, ela não deixou o mercado não, mas ela falou que vem aqui, tá hora pra conversar. Caraca, tu tem isso? Aí eu quero ver, aí ah, eu quero ver se deixar o próprio mal pro um momento. <risos> Você já começa a fazer um flashback de todas as aulas que você deu na vida Do que você pode ter feito <risos> de errado É mesmo assim, tá? Pra se preocupar com esse tipo de coisa Lógico, você pode apanhar ou tomar um tiro <risos> Ou ser só tipo, professor, parabéns Porque a minha filha aprende muito bem com você Você não sabe o que que é
0: é mesmo, né? O, o neto da aula no gueto, né? É capão, né, mano? É, pode ser qualquer coisa. Pode, pode Oi. ser qualquer coisa. O Igor é um cara abastado, cara. É tipo assim, é a preocupação É, é fazenda, é que...
1: tal, cabeça de é, gado. É, cacau. É, ca... não o cacau que tá aqui, cacau. mas plantação de cacau. <risos>
0: Mas, cara, é como é difícil se manter na calma, na sobriedade, né? Quando tem um grande obstáculo pra ser resolvido, né? Um grande problema pra ser superado.
2: Ainda mais assim que, tipo, o cara falou o trabalho dele. Né? meu é assim: existe um documento fiscal que eu tenho que entregar em março. Eu trabalho o ano todo Ota. pra eu terminar em março. E, tipo, a minha equipe cuida de mais ou menos 100 empresas, entendeu? Então eu tenho que fazer isso pra todas essas empresas. Então a gente fica ansioso que eu faça contagem regressiva, tipo, que eu tenho aqui. A contagem regressiva Deixa eu mostrar aqui Deixa eu falar aqui A gravação de hoje, né? Faltam 234 dias Pra eu entregar isso novamente uhum, Caraca As aventuras e as emoções Do mundo da contabilidade Da contabilidade <risos> <risos> quando vai aumentando, vai passando o mês, tipo, a gente vai cada vez se
4: preocupar
0: mais. Mas por exemplo, assim, uma treta que tem que ser resolvida, né? Tipo, o cara quer falar contigo ali, sei lá, da igreja, entendeu? O Igor, ele ele citou um problema, mas
1: que é algo que tá meio que sob controle porque tá previsto. O grande problema Sim. é quando vem uma coisa que não tá prevista, é. que é porque te pega de surpresa, que assim, que te desanima, uma notícia ruim, uma pessoa quer conversar com você, que nem aí no exemplo do Nito, uma
0: própria alteração de exame, velho. Você vai lá fazer um exame aí o médico chega e fala assim, olha, a gente vai ter que fazer mais uns exames porque isso não foi conclusivo. Tipo, desespero, né, velho? É, tá. E aí, como superar isso daí, né? Como que reverter essa situação? Como manter a calma, a tranquilidade? É, essa é a parada.
1: É um dos... De novo, a gente tá batendo, né? Um dos problemas mais atuais é essa questão da gente lidar com a ansiedade, né? Cada um lida de uma forma, né? Tem uns que não sofrem tanto com ansiedade e outros que sofrem a ponto de ter que buscar ajuda profissional, que não é algo... Condena né A gente aqui nunca iria Falar que você está errado o ouvinte que eventualmente se tiver Algum ouvinte que, que precisa e que busca Ajuda profissional para lidar com o problema Da ansiedade ou com algum, qualquer outro problema Psicológico, faça isso Porque realmente os profissionais Eles estão aí para isso e é um esforço Louvável da parte De todos nós, querer saber o que, que se Passa né, dentro da nossa psique Da nossa mente e se a gente conseguir Chegar nesse resultado né, Nesse diagnóstico de que a gente precisa realmente de ajuda profissional, é importante que a gente busque e é importante que a gente tente melhorar dessas formas, né? Mas cada um responde de uma forma. Tem gente que se entope de comer, tem gente como eu que se entope de café e tem gente que, enfim, vai buscar curar a ansiedade de outras formas. Mas cada um meio que tem uma forma ou outra. O problema só é quando a gente não busca um, uma solução para isso e deixa isso te de consumir. E, e aí é que é um, um grande problema, porque isso vai afetar você, vai afetar todo mundo que tá à sua volta, vai fazer você não ter qualidade de vida nenhuma e as pessoas à tua volta também por consequência vão sofrer com isso enfim, é um, é um problema hoje
4: vivo um dia bom vejo e sinto cada dor cada dia com seu mal hoje vivo um
5: Ela também, ela uma perspectiva assim, no qual a gente está muito acostumado a lidar tudo com as nossas mãos. Tudo depende de você, você não tem controle sobre todas as circunstâncias e fica ansioso mesmo, né? não tem jeito. A gente sempre é tomada por isso nesse, nessa perspectiva temporal que a gente vive. Mas se a gente para um pouquinho e tem um tempo para refletir na eternidade das coisas, eu acho que a gente pode encontrar um espaço um pouco mais de acalmar o coração. sabe Quando a Bíblia fala para nós lançarmos a nossa ansiedade sobre Deus, ela fala num texto, numa sequência de texto, que fala pra nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Então, a ansiedade baseia um pouco nesse orgulho da gente segurar as coisas com a nossa mão. Não tô falando que o ansioso é orgulhoso por si só, né? É, aí eu vou deixar o cara mais ansioso ainda, porque além de, <risos> além de ansioso, ele é orgulhoso. Né? O quanto você tá se preocupando com coisas que você não pode lidar, né? E quanto a nossa fé diz que Deus é um Deus que tem uma disposição favorável a nós. Porque é isso que a cruz fala. Deus tá numa disposição favorável se ele deu Cristo. É, porque ele não tá poupando o recurso, né? <risos> Então, nisso a gente acalmar um pouco o nosso coração, ter um pouco uma consciência melhor das coisas, né? Parar assim e falar, não, peraí, eu tô me preocupando por coisas que, de fato, eu preciso estar preocupado pra estar atento, como é o caso aí, né? Que o quem foi que falou do negócio de março aí, que tem que entregar em março O Igor. Foi o Igor, isso, o Igor. Né, então ele tem que ficar atento mesmo e tal, tá, o tempo todo, né, mexendo com isso e tal, mas ele tá lidando com a questão, né? E quantas coisas a gente tá preocupado com coisas que a gente não tem o que fazer, né? E só esperar mesmo, né, em Deus, colocar a nossa confiança nele e saber que as coisas cooperam pro bem, né? Distinguir uma coisa da outra, acho que é importante, senão você corre dois riscos, né? Um de ficar muito ansioso e o outro de ficar o cara que não se preocupa com nada e também não faz nada, né? Porque hum. não tá
0: envolvido em nada. Você falou da questão do orgulho, cara, eu acho que nós, pela nossa natureza, somos orgulhosos e buscamos a autossuficiência. Né? E isso é um problema porque nós só recorremos a certo tipo de coisa quando não há mais o que fazer. Por exemplo, você só se preocupa com a saúde quando você tá doente. Você só se preocupa em estudar quando a prova tá perto, entendeu? Você não busca as coisas antes de resolver. Por exemplo, pega alguém, a gente tá falando de ansiedade, pega alguém aí que vai num psicólogo, antes de sofrer ansiedade? Conhece alguém? Ah, eu vou no psicólogo de modo preventivo. Tipo, ah, você vai no psicólogo porque sei lá, você separou da sua esposa, seu pai te deixou, você, entendeu? Você vai pra resolver um problema. Essa autossuficiência impede que a gente é, se prepare para o que algo de ruim venha a acontecer. Eu lembro muito, eu gosto de usar muito o exemplo de Daniel, né? Quando ele acaba indo para a Babilônia, a decisão de ele servir a Deus não aconteceu quando ele chegou na Babilônia. Aconteceu quando ele botou o primeiro pé para fora da porta da casa dele. E ele tomou aquela decisão de que não importa para onde eu vá, eu vou seguir ao Senhor. Quando Paulo fala lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, é, ele tá falando ali, você vendo um contexto de versos que em Deus eu posso, em todas as coisas, em qualquer situação. Então assim, antes você vê ele falando que tipo, ele passou fome e de boa, tô tranquilo porque eu estava com Deus. Ele teve sede, de boa, tudo bem, porque ele estava com Deus. Ele Soto daquilo, esteve com Deus Em todas aquelas situações, e geralmente A gente acaba procurando remediar situações, e isso é o, o Reflexo da nossa autossuficiência Da nossa natureza
1: é. E é interessante você falar da autossuficiência E da nossa própria natureza, chefe, que é Uma das frases do filme É um certo clichê, mas eu acho Legal, porque o Rock é feito de Clicheza nesse sentido, que é A frase que o Rock fala pro Creed No meio do treinamento dele, que é Tá vendo esse cara no espelho? Ele é o seu pior inimigo. Eu acredito nisso no boxe, eu acredito nisso na vida. Uhum. E é o que a gente tá falando aqui. A nossa vida, ela é uma constante luta contra nós mesmos, contra a nossa natureza, que a gente sabe que é carnal, é pecaminosa, e a gente tem que todo santo dia lutar contra essa natureza, para que a gente possa tirar as coisas do nosso controle e colocar no controle de Deus. Nós, por nós mesmos, não temos esse poder. A gente não pode ser autossuficiente porque a gente não tem autossuficiência dentro de nós. A gente não tem poder dentro de nós quem dá poder é Deus.
0: É por isso que Jesus fala, basta a cada dia seu próprio mal, né?
1: Exato, porque a cada dia você tem que fazer essa auto-reflexão e colocar as coisas na mão de Deus e tirar da sua. A
2: gente tá sempre passando a rasteira na gente mesmo, né? Mas às vezes, as pessoas elas gostam de culpar a Deus, pelas coisas que estarem acontecendo de ruim com elas, ou até falar assim, ah, tipo, é, se não foi Deus, é o diabo, né? Sempre que a gente ficar achando que tudo de ruim foi o diabo que fez... Ou tudo de bom, pelo menos não tem um pouco de mérito nosso, de nosso trabalho. A gente nunca vai tirar a culpa da gente. A gente sempre vai achar que a culpa é a pessoa. É, então, pensando dessa forma aí, que nós somos os nossos próprios inimigos e nós também somos as pessoas que nos ajudamos a alcançar os nossos.
5: Acho que nesse filme a gente é todo mundo, né, cara? A gente é a gente é o lutador, a gente tá numa batalha, a gente é o próprio inimigo, porque a gente luta contra a gente, e nós somos os treinadores uns dos outros, né? A gente fortalece um ao outro nessa batalha contra si mesmo. Isso né? é uma perspectiva que eu acho que a gente não pode perder muito nas nossas igrejas também, nas nossas comunidades, de que tá todo mundo batalhando, batalhando, batalhando contra a pecaminosidade, contra a carnalidade, e a responsabilidade da edificação mútua é mútua mesmo, né? É do corpo todo, ela não é do púlpito pro, pra nave, ela é horizontal. E essa relação Rock-Creed ensina um pouco sobre isso, né? Em termos de, de evolução de personagem, é uma das coisas bonitas da história do Rock, porque ele vai se tornando esse mentor na fala que ele tem pro filho no, no último Rock e agora ele tomando o Creed aí e tal. Mas isso na é nossa vida também, a gente às vezes se dá ao luxo de continuar imaturo na fé pra sempre, pra fazer uma outra menção esportiva assim, não crescer, se tornar um terno menino. <risos> 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 Mas quando a gente a gente, na verdade, tinha uma responsabilidade de um dia sermos maduros para cuidar dos mais novos.
1: né? Ou ganhar uma Copa Os do Mundo. Os mais
5: imaturos. Então. <risos> ou inspirar um time a ganhar uma Copa do Mundo. Se a batalha é contra nós mesmos, né? a gente deve lembrar que a gente não luta sozinho também.
4: Não ande ansioso pela vida Quanto ao que comer, beber ou vestir É mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe, as aves do céu não colhem e nem semeiam. Com tudo, o Pai Celeste a sustenta. No campo estão, não tem e nem trabalhão, mas Deus os veste com beleza, e muito mais de você, e muito mais de você cuidará. os lírios com.
0: Sobe a música.
3: Que bom que vocês fecharam. Não. <risos>
1: Não.
0: Não. <risos> Ah
4: não? <risos>
1: Mano, se não tiver. Se não tiver a trilha Pô, sonora de Rock
3: pare... Creed nessa, né, nessa. nesse podcast, se tiver só Creed. Não, tem que ter só Creed, velho. Tem que ter só Creed e a banda. Pra ficar tipo uma piada ali Nossa, rolando o tempo cara, inteiro e o aviso sem Senso entendeu? de humor. Por que você que, que tá rolando bonito? isso? É um negócio que não tem Pô, limites. Tinha um momento que fazia silêncio, eu falava, e eu achando que vocês estavam respeitando a minha fala, mas não era, era. Assim. <risos> Vocês <risos> em silêncio mesmo, E você
0: falando? <risos> Caraca, o cara, Tô falando. O cara faz isso que há 5 anos porque... e não manja do mudo. Viu?
3: Caraca, o... Mano. o microfone tava no mudo. O microfone tava no mudo, então. Mas beleza, velho. Às vezes você ia fechar. Coisa, 100...
0: 150 podcasts fecha nas aqui, costas e o cara ainda não consegue tirar do mudo.
3: <risos> <risos> né? que eu coloquei aqui no mudo porque eu tava digitando o negócio aqui. Eu falei, caramba, se eu começar a digitar vai ficar oh, 20 anos de curso.
0: <risos> 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 Olha só, o Cacau tava reclamando aí De algumas lições ensinadas em Creed Mas temos algumas lições aí, né, cara Que o filme coloca ali Pra gente se emocionar ou, ou na verdade, pra gente ficar vinculado Se importar, rolar empatia com os personagens Que lições seriam essas, Adriano? Tem umas liçõezinhas aí que o filme Ele passa para o seu público Ah, vamos lá, meu Deus, vamos lá
1: Temos que enumerar, hein, tem que, tem que enumerar aqui.
0: Olha a folgaçal do garoto
1: Primeira, mais bonita a, a lição Acho que não tá nem aqui na na listinha aqui Que tá na pauta Mas eu falei agora há pouco no, Na introdução Eu nem lembrava Eu falei na introdução Porque eu lembrei Na hora, né? Que é o gesto da mãe Do Doni, né? Cara, que não é mãe dele Cara...
0: Tá aqui, seu maluco É a segunda Ah, é?
1: <risos> Nossa, é eu mesmo Eu fiquei é, quieto A segunda né? E só porque é pior, meu? É o idiota que escreveu a pauta Pois é que E tá
2: escrito uma... aqui embaixo O ainda tá escrito em dois lugares.
0: Vamos de novo então. V
3: vamos de novo, chefe, vai lá. Aqui é o e Children, Don't Stop Dancing, Believe, You Can Fly, Away, Away. Nossa. A gente <risos> começou
1: <risos> e terminou as
3: entradas com, com Creed, é isso mesmo. Cara, essa era era a ideia, mas aí.
1: É isso aí, ouvinte. Então hoje temos ali o <risos> um podcast sobre essa banda de rock cristão <risos> que sumiu das paradas de sucesso. De tem uns 15 anos.
5: E a, e a melhor música pra esse filme não foi citada por ninguém aqui, né? Que é Man in the Mirror do Michael Jackson. Do
1: Nossa, podia, né, cara? Aí, aí ficaria perfeito. Mas é que na, mas é é, aqui verdade, não é do Creed. Verdade. Não. É, podia ter uma regravação de Creed de Man in the Mirror, né? <risos> só que não, só não teria
4: outra. Chamou, <risos> <risos> Hasta la vista, baby.